Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. En esta mañana, es un día especial, es el octavo estudio de nuestra serie de El Milagro de la Misericordia. Quiere decir que ese es el último mensaje de esta serie. Uh, me, me interesaría saber de ustedes si, si les ha ayudado, si es, si es algo que, les, que ha sido de provecho. Um, y más que eso, you know, no, no, no realmente estamos esperando que alguien me diga, sabes que los estudios estuvieron excelentes, uh, muy buenos, muy buenos. Pero en realidad vamos a poder calibrar si los estudios y los mensajes han sido buenos o malos de acuerdo a qué clase de fruto ha producido en nuestras vidas. La palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que por medio de la palabra podemos obtener fe. O sea que si escuchamos la palabra de Dios debería de haber un efecto, un efecto positivo en nuestras vidas. Es lo que debemos estar buscando. Es que me encantaría escuchar, hey, ¿sabes qué? Desde que empezamos esos estudios, ya no le grito a mi mamá, mis hijos, mis hermanos. Los trato con... Y eso, hace dos semanas hablamos acerca de eso, ¿no? Enseñando misericordia en el hogar. Pues ahora, en este día, para terminar esta serie de estudios, vamos a, a considerar esta idea de cómo ser agentes de misericordia en el mundo. So, comenzamos con nuestra familia y, no, y luego lo extendemos al mundo entero. ¿Y por qué? Vamos a abrir nuestras Biblias en los Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a considerar este un versículo que me encantaría dar un mensaje, un sermón completo nomás en este versículo, pero lo vamos a tratar de limitar. Los Hechos capítulo 1. Como poquito de contexto, aquí el Señor Jesucristo resucitó, murió en la cruz, tres días en el sepulcro, resucitó, resucitó un domingo por la mañana, duró 40 días en esta tierra antes de ascender al cielo y luego 10 días después vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces ese es el contexto y el Señor Jesucristo, una de las últimas cosas que dijo, Es este versículo 8. Los apóstoles, los discípulos están preguntando, hey, ¿so ¿cuándo? ¿Ya, ya muriste, ya resucitaste, ahora sí estamos bien emocionados. Dinos, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Cuándo vas a establecer? Y el Señor les dice, hey, no te preocupes por eso, calmados. Calma. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso lo miramos uh, cuando están reunidos los 120 en el, en el cuarto de arriba, uh, pero también como leímos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, cada creyente... Cada persona que nace de Dios, nace del Espíritu y el Espíritu reside en nosotros. Tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice, el Espíritu Santo ha estado con vosotros y ahora va a estar en vosotros. Un cristiano es cristiano porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. La presencia de Dios está en nosotros. 
Y dice aquí, recibiréis poder. So déjeme uh, dar unos pensamientos aquí, a uh, pequeña explicación a este versículo, antes de, de entrar a nuestro uh, último estudio, o el contento de los, eh, la materia del estudio. Dice, miren conmigo, pero recibiréis poder. Vamos a nada más a analizar este versículo. Si alguien te dice, vas a recibir poder, ¿qué implica eso? Eso implica que antes de que lo recibas, no tienes. ¿Ok? El Señor Jesucristo está implicando, te falta algo. Ya te di una, una comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, pero te falta algo, te falta el poder. Y dice, cuando me vaya, voy a mandar al Espíritu Santo y cuando lo recibas, vas a recibir el poder necesario para hacer lo que yo quiero que hagas. So es, es importante entender eso. Que sin Dios, dice en San Juan capítulo 15, no podemos hacer nada. Pero si nos sometemos a Dios, todo es posible. Todo lo podemos hacer con el poder de Él. Entonces, recibiréis poder. Implica no teníamos poder. Y también implica otra cosa, que cuando recibas poder, no puedes estar igual. No puedes estar igual. No puedes estar sin poder, sin Dios, y luego Dios te da todo el poder de Dios y que no haga un cambio. Eso sería ilógico, eso no estaría bien. Por eso cada cristiano debe tener un testimonio de poder decir, como dice Pablo, hey, antes eras esto, esto, esto y aquello, aquello, pero ahora ya no. No que seamos perfectos, pero todos debemos de tener un testimonio de poder decir, ¿sabes qué? Hace tantos años o en ese día mi vida cambió. ¿Cómo cambió? Recibí el Espíritu Santo, recibí el poder de Dios. Y ahora cuando podemos decir, ¿sabes qué? Ahora ya no hago esto, ahora ya no tengo la tendencia de hacer aquello. Por la gracia de Dios pude parar de hacer esto. Ahora tengo amor hacia los hermanos, ahora me importan las cosas de Dios. Todo eso lo podemos decir porque hemos recibido el poder de Dios. Si no podemos decir algo por el estilo, entonces hay algo mal. Hay algo mal. Ahora, si Dios te dio poder, y no estamos hablando de poquito poder, no te dio baterías de, de Energizer, te dio todo el poder. El mismo Dios que creó todo el universo reside en ti. Por eso Pablo puede decir en Filipenses 14.3 que todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. Tengo el poder de Dios, lo puedo hacer. Por eso un cristiano nunca debería de vivir una vida derrotada, hermanos. Porque un cristiano no debería poder decir, no debería nunca decir, no puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Lo podemos decir, pero en realidad no es verdad. Sí puedes. Tal vez no quieras, o tal vez necesites ayuda, pero para eso estamos aquí. ¿no? para instruir y la instrucción nos va a animar y si ocupamos ayuda específica de algo, pues platiquemos. Recibiréis poder. Nos da el poder y Él espera que hagamos algo con ello. Les iba a dar una pequeña ilustración bien rápida y no va a pasar más de 30 segundos, ahí les va bien rápido. Cuando primero compré un carro, me acuerdo que compré mi, una, una, una troca, una Suburban, y fuimos, y era joven, no sabía lo que estaba haciendo, yo y mi esposa fuimos, ahí al, al, a donde venden los carros y yo tenía en mente lo que quería comprar pero yo cuando llegamos tenían uno ahí enfrente estaba brillando y le dije ¿y esa? oh esa está un poquito especial tiene esto, tiene aquello y dice y, 
Y luego tiene un motor grande de 25 mil. No sé ni siquiera qué significa eso yo. 2,500. Y me dice, me dice el que está viendo el carro. Sí, mira, si alguna vez tienes que, que arrastrar o, o jalar un, un barco, un, lo que sea. Le dije, ah, bueno, pues bueno tener el poder extra, ¿no? Pues, so, compré esta troca porque... Uh, mi mamá no me dijo que no. <risa> no sé qué. Ah, bromeo. Pero el punto es este. Compré esta troca y tenía tanto poder que yo creo la manejé como por dos años y nunca pude controlar el pedal. Le daba un poquito el pedal y... ¿Y saben cuántos barcos jalé? Ninguno. ¿Sabe cuántos? Creo que con esta troca pude haber jalado una casa y... Pero... Nunca lo sé, ¿era necesario? No. ¿Qué fue? Fue un gasto, una pérdida. Es más, para decirles rápido, esa troca, la transmisión se descompuso. Yo no fui, yo no fui. Me tuvieron que dar a regresar mi dinero ah, porque salió que no estaba buena. Por la no sé si tanto. El punto es esto, si Dios nos dio el Espíritu Santo, hermanos, no espera que no hagamos nada con Él, con su poder. Y hice una serie de preguntas para terminar esto, pero quisiera que meditemos y nos preguntemos en qué área de mi vida necesito a Dios. En qué área de mi vida requiero una dependencia de Dios. Que si Dios se desapareciera ahora de mi vida, no pudiera continuar. Y si podemos decir, si Dios desapareciera de mi vida, no cambiara mucho. ¿Qué vamos a decir? Pues dejáramos de venir a la iglesia. Pero si podemos decir, ¿sabes que mi vida consiste en, sin Dios no podría hacer nada? Ahora va a decir, pero eh, mi vida, es, no hago nada muy especial. ¿Cómo no? ¿Cómo te portas en el trabajo? ¿A quién estás influyendo en el trabajo? Si vas y trabajas y no haces nada más ahí, yo hago mi trabajo y me salgo, no me... Entonces ya, no ocupas a Dios ahí. Pero ¿qué tal si estás orando por tus compañeros de trabajo ¿Qué tal estás orando por tu patrón ¿Qué tal estás orando por la gente de tus clientes o los clientes de la compañía y, y cada oportunidad que tienes te has propuesto de hablarles y ser y testificar de lo que Dios ha hecho contigo entonces si ¿sí ocupas a Dios para eso yo nomás voy a la escuela wow pues si vas a la universidad tienes como 20 mil estudiantes alrededor de ti si no estás haciendo nada al respecto entonces si ¿sí no ocupas a Dios ahí si no estás orando por tus profesores si no estás orando por tus compañeros si no estás ah, esperando glorificar a Dios por medio de tu carrera, entonces no, no ocupas a Dios ahí. O si dices, es que mi familia está toda descompuesta, ocupas a Dios. Pero si ya te, ya, ya estás, este, ya, ya te diste por vencido y ah, ya sabes cómo son, eh, no van a cambiar, entonces no ocupas a Dios. Lo que quiero decir es que si Dios nos dio tanto poder, no es para que no hagamos nada. Si nos dio Dios tanto poder, no es para que nomás dependamos en Dios en una o dos áreas de nuestra vida. Yo diría que si Dios nos dio tanto poder, es para que aprendamos y dependamos de Dios en todo momento de nuestra vida, hermanos. Y me imagino que nadie estamos en ese punto, pero quisiera que todos juntos andemos para allá. Que podamos decir, ¿sabes qué? Mi trabajo no sería igual sin Dios. Mi escuela no sería igual sin Dios. Mi relación en la iglesia no sería igual sin Dios. Nada en mi vida sería igual sin Dios. Y cuando podamos estar ahí es cuando vamos ya en la dirección correcta.
Dice, nos dio, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ese es el punto, me seréis testigos. Es lo mismo que cuando Jesucristo no le cambió lo que dijo en Mateo 28. Oh, pues allá nos dijo que hiciéramos discípulos, acá quiere que seamos testigos. ¿Quién lo entiende? Pues, ¿qué quiere? ¿Que seamos testigos o que hagamos discípulos? Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Y allá dijo discípulos de todas las naciones, aquí dice, seréis, seréis mis testigos en Jerusalén, o sea, aquí donde estás pisando, en Judea, en esta área alrededor, en Samaria, la área un poquito fuera de la ciudad, y hasta el último de la tierra, empezando donde estás parado, hasta donde alcances. Esa es la meta, esa es la comisión, ese es el mandato, me seréis testigos. Su mandato. Y vamos a decir, ay, Mike, ¿cómo crees que nosotros podríamos hacer eso? Somos una iglesia pequeña aquí. ¿Qué tal con el poder del universo? ¿Qué tal con Dios el Todopoderoso? ¿Qué es lo que no podríamos hacer? ¿Hay algo que no podríamos hacer? nada lo único que falta es hacernos de las excusas y decir hey de ahora en adelante yo voy a hacer lo que Dios quiere yo voy a ser un testigo de él donde quiera que esté no debería haber ninguna persona en tu vida que no sepa que eres un cristiano y no nada más que eres un cristiano de esos cristianos mediocres que... creo que creo que es cristiano si ¿Sí eres cristiano verdad si sí, voy a la iglesia eso no te hace cristiano Claro que soy cristiano. ¿No has mirado mi Facebook? Ahí dice, cristiano. ¿Que no miras mi camisa? Dice, cristiano. ¿Cómo sabe la gente que eres cristiano? La gente debería saber, sí, ¿sabes que Esa persona súper rara. Es más, en veces ni me gusta andar con esa persona porque siempre quiere orar, siempre que anda ahí. Eh, Dios esto, Dios aquello. ¿Sabe? Yo cuando era joven me acuerdo cuando ah, entrevistaban a, a, a atletas o a, a deportistas como por ejemplo Holyfield. ¿Se acuerdan de Holyfield que le, le mordieron la oreja a Mike Tyson? O Mike Tyson le... Y me acuerdo que cuando ganó, no sé si fue esa, 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 yo creo que yo estaba en la high school o algo, pero me acuerdo cuando lo entrevistaron y todo lo que hacía él le daba gloria a Dios. Ni siquiera estaba, pre, re, el, el, el cometista, el reportero le preguntaba, ¿y cómo entrenaste para esto? Oh, Jesucristo me ayudó, toda la gloria a Dios. Y él, y, y, ¿qué te pareció la, cómo le hiciste para ganarle? Toda la gloria para Dios, Jesucristo es mi Señor. Y qué raro, ¿no? Ahora no estoy diciendo que hagamos eso necesariamente, pero lo que sí estoy diciendo es que si estamos dependiendo en Dios en toda área de nuestra vida, entonces al mismo, a la misma manera podríamos de hablar de él, testificar de lo que él está haciendo. Um, deberíamos ser muy diferentes, muy diferentes con el poder de Dios. ¿Para qué? Para testificar. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, si vamos a ser testigos de él, él fue una persona totalmente diferente a todas las demás personas en el mundo. El Señor Jesucristo no cabía en ningún lado. Nació, no en el hospital, nació en un pesebre. Nació no de una familia bien establecida, nació a una familia que aún ni siquiera habían consumido su matrimonio. No tenían nada, andaban corriendo, andaban... Creció en un ambiente diferente. Toda la gente lo miraba y que le decían, ah, ese tiene un demonio. 
¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, ese está tan raro, yo creo que está hasta demoniado? Siempre anda con su Jesus. Bien raro. All right. Este versículo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En cada una de nuestras vidas va a haber tantas presiones y tantas cosas que esta cultura, nuestra familia, esta sociedad te dice que debes y tienes que hacer. Si de veras quieres ser exitoso, tienes que hacer esto. Oye, no, en la vida no puedes andar sin hacer esto y aquello. Y asegúrate de tener eso antes de que cumplas tantos años. Y todas esas presiones, todas las cosas que queremos hacer, todos esos sueños y ambiciones que tenemos como gente. Y en veces se nos olvida lo más importante. ¿Qué? Ser testigos de Jesucristo de aquí hasta el fin del mundo, desde ahora en adelante, para siempre, sin importar las circunstancias, ni cómo andas, ni cómo te sientes. Testificar de Él, ser un testigo. Ahora, ¿qué vamos a testificar? Bueno, en contexto de nuestra serie de estudios, vamos a testificar de la misericordia de Dios. ¿Qué le vamos a decir a la gente? No sé qué decirles, háblales de la misericordia de Dios de lo que dice en la Biblia y cómo has tú experimentado la misericordia de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué es lo que Dios le ofrece a la gente? Y no nomás diles, el punto de esta lección va a ser, nosotros vamos a ser agentes de misericordia en el mundo. So, si, tienen su, si tienen su bosquejo ahí, vamos a, vamos a repasarlo y lo vamos a hacer de una manera rapidísima. Y para los que están escuchando en, el, en, 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 en la grabación, de esos vamos a poner estos bosquejos en el internet para que puedan bajarlos y llenarlos. Pero por ahora dice, el milagro de la misericordia a 8, o sea el último de la serie de estudios, marzo 12. Y la tenemos dos definiciones de la misericordia, ¿no? La primera definición es misericordia es perdón inmerecido y favor no ganada, bondad favor y luego lo reducimos a decir esto misericordia es que amor en acción amor en acción leímos hechos 1.8 lo que queremos hacer ahora entonces dado el hecho de lo que dice hechos 1.8 cómo podemos nosotros entonces ser agentes de misericordia en el mundo si la gente debería resumir quién somos y cómo somos, la gente debería poder decir, esa persona es una persona misericordiosa. Esa es la meta, que la gente pueda decir eso. No que digan, una persona egoísta, es una persona, es ok, una persona misericordiosa. Ahora, ¿cómo puedo ser más misericordioso? Oh, perdón. So, el punto principal, ahí va. Le puse como tres palabras que tienen que llenar para que no se me duerman. Dice, en este mundo perdido y oscuro, perdido y oscuro, los cristianos podemos glorificar a Dios siendo agentes de misericordia mostrando el amor de Dios. En este mundo perdido y oscuro, los cristianos podemos glorificar a Dios 
siendo agentes de misericordia, mostrando el amor de Dios. Mostrando el amor de Dios. El amor en acción. El amor en acción. So, ¿Cómo puedo ser más misericordioso o más misericordiosa? ¿A cuánto? Bueno, ahora, antes de empezar. Si tú crees que ya estás al límite de, de ser misericordioso, este estudio no te va a ayudar. Si tú dices, pues ya, yo soy bien misericordioso, creo que ya, no puedo más. Si soy más misericordioso, creo que voy a explotar. O Dios me va a llevar al cielo como Enoch. Si estás pensando eso, este estudio no es para ti. Si estás como yo, puedes decir, Ay, en toda área de mi vida puedo enseñar más misericordia. Si tú estás en ese mismo lugar, entonces este estudio es para ti. ¿Cómo puedo ser más misericordioso? El primer punto. Busca y escucha las necesidades de las personas. Busca y escucha las necesidades de las personas. Ya mencionamos esto, ¿no? En realidad no puedes mostrar misericordia a una persona que no necesita nada. Tal vez puedes argumentar que sí podrías y es posible. El punto es esto. La misericordia es para las personas que lo necesitan. Entonces, nuestro trabajo debería ser buscar y escuchar las necesidades de las personas. En Filipenses 2.4, si quieren nada más escribirlo ahí, pero dice, no buscando, Pablo está diciendo a la, a la iglesia, no andes buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Right? Filipenses 2.4, hemos leído esta porción varias veces. Dice, si eres cristiano, tu trabajo es no andar buscando nada más tu propio interés, sino estar buscando los intereses de otros. Y luego, en Marcos 10, 21, que es la historia donde el joven rico viene al Señor Jesucristo y quiere ir al cielo y luego dice, ¿qué tengo que hacer? El Señor Jesucristo le dice, guarda los mandamientos. Y este joven orgulloso, creído, le dice, desde mi juventud yo los he guardado todos. ¿Qué más tengo que hacer? Y el Señor Jesucristo le dice, está bien, vende todo lo que tienes, regálalo y ven y sígueme. Y sabe que déjeme confesar, en vez de siento como que, como que le quiero decir, yeah, toma, le, le dio donde le más le dolió, qué bueno, se lo merece ese creído. Pero sabe que el Señor Jesucristo no lo hizo con ese tipo de, de actitud. Y en la frente de todos te lo voy a echar en la cara, ahí te va. Todos pongan atención cómo voy a avergonzar a este joven creído. Esa no fue la actitud del corazón del Señor. Miren lo que dice. Jesús mirándolo porque le dijo vende todo. El joven rico dijo mmm, no, eso no puedo hacer. Y se fue triste. Y dice aquí en Marcos 10, 21. Jesús mirándolo lo amó. Lo amó. ¿Sabes cómo te cae mal esa gente creída? Orgullosa, ¿sabes? la gente orgullosa que conoces cómo te choca. Pues el Señor Jesucristo dice, lo amó, lo amó. Tenemos que empezar buscando y escuchando las necesidades de las personas y tener el mismo corazón que tuvo el Señor Jesucristo. El segundo punto, no te ofendas por sus pecados. 
Si vas a mostrar misericordia a la gente, al mundo perdido y oscuro, no esperes buscar personas perfectas como tú, tal vez te creas. Vamos a encontrar personas quebradas, vamos a encontrar personas en gran necesidad, personas, y no se asusten, personas pecadoras. No te ofendas por sus pecados. Judas 1, 22 y 23 dice, Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Primera de Pedro 4, 8. Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados, hermanos. ¿Nunca te has preguntado cómo un padre puede amar a su hijo aun cuando el hijo hace cosas indebidas? ¿Nunca te has preguntado, mirado las noticias, cuando un joven es arrestado y luego la mamá sale en la entrevista y qué dicen cada vez? Mi hijo es un niño bueno. Sí, ha cometido errores y ha hecho malas. Son los amigos, pero mi hijo es bueno. ¿Cómo puede decir un padre eso? Porque lo aman. Lo aman. So, podemos identificarnos con eso. Y aquí la palabra es nos está diciendo, aún esa gente pecadora. No te ofendas por sus pecados. Y Efesios 2, 4, 2. Efesios 4, 2 dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Mira, si eres, ya hemos hablado mucho de eso, pero si eres una persona crítica, siempre se te va a ser difícil relacionarte con otra gente y mucho más enseñar misericordia. No podemos ser críticos. Si, si todo te ofende, tienes que darte cuenta de que tú no eres Dios. Si una persona está pecando, está pecando contra Dios. Y no quiere decir que aplaudimos su pecado, pero no nos ofendemos. Somos pacientes, mostramos amor, no nos ofendemos por su pecado. Mira, no esperes que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Estamos hablando especialmente cuando estamos hablando de ir al mundo. Miren, si no te puedes, si no puedes mostrar misericordia con tus hermanos aquí, forget it, olvídalo. Mostrar misericordia con la persona orgullosa en el trabajo o tu patrón o supervisor que te cae mal, olvídalo. No vas a poder. Y no esperes que ellos se porten bien o se porten como si fueran cristianos cuando aún ni siquiera son cristianos. All right. Vamos a brincarnos al tercer punto. Vamos a escoger, o escogiendo mis palabras con cuidado. Y hemos hablado mucho acerca de esto en, en Santiago. Vamos a escoger nuestras palabras con mucho cuidado. Especialmente cuando la gente sabe que eres cristiano. Especialmente cuando la gente sabe que eres cristiano. Y ellos no son. Y luego los conoces y ellos saben que eres cristiano. Ya están esperando la crítica. Ya están esperando la condenación. Y en veces si no tenemos cuidado lo hacemos como, 
es broma, te creas, estaba bromeando. Tienes que cuidar mucho las palabras que salen de tu boca, escogiendo mis palabras con cuidado. Santiago 3.17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, razonable, llena de misericordia. Y en Colosenses 4.6 dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. La gente nos va a conocer por nuestras acciones, pero también de una manera más íntima con lo que decimos, nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado. Me imagino que casi todos hemos hecho esto. Especialmente cuando somos más recientes en la fe. Estamos tratando de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y luego alguien que va a la iglesia se está portando mal, haciendo cosas malas, especialmente lo podemos hacer con nuestros hijos. Y decimos algo como, ¿y dices que eres cristiano? <risa> si vas a andar diciendo que eres cristiano, entonces deberías de lavar los trastes bien. De ver a los trastes te importan tanto que lastimar a tu ser querido por el resto de la vida. Déjame decirte, si le dices eso a alguien, nunca se les va a olvidar que se lo dijiste. Y si eso sientes sobre una persona, déjame decirte, ellos lo captan aunque nunca lo digas. Tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestro corazón. Porque el corazón fluyen los asuntos de la vida, las palabras que salen. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Vamos en el cuatro ya. Ok, número cuatro. Escucha esto. ¿Cómo vamos a ser agentes de misericordia en el mundo? Valorando más salvar a la gente que mantener las reglas. Eso está hablando acerca de no ser legalistas. Tenemos que valorar más salvar a la gente que mantener las reglas. Y Pablo nos dice algo súper interesante en Romanos. No dice... Me he convertido todo con fin de ganar algunos. A los deportistas me hice deportista. A los que les gusta el baile, los fui y los apoyé. A los que les gustaba esto, traté. A los aquellos también, con fin de ganar algunos. Eso es no ser legalista. Y sabes que fuera, fuera tu, iría a tu fiesta, pero soy cristiano. No puedo. Puede que tenga cerveza ahí y mmm, tú sabes, yo no puedo ni mirar o estar en la presencia de la cerveza. O yo no sé cuál sea tu asunto, pero el punto es este. Tenemos que valorar más la salvación de la gente, las almas de la gente, que mantener las reglas, especialmente reglas que nosotros nos hemos sobrepuesto. Mateo 23, 23, dice, fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sí descuidar las cosas más importantes. Y en Mateo 12, 1 al 8, para resumir nada más, dice Jesús, 
defendió a sus discípulos comiendo el grano del día de reposo. No sé si conozcan la historia, pero tenían hambre, era el sábado, empezaron a comerse la comida y los fariseos, hey, ¿qué estás haciendo? No es de trabajar el sábado. Y les dio el Señor una buena lección. Lo más importante es la salvación de las almas, no mantener las reglas. Las reglas son importantes, claro que sí, especialmente si son reglas de Dios, pero tenemos que tener cuidado, no elevar las reglas sobre la relación. Um, ahí les va esta, esta es gratis, esta es gratis. Eh, les va. Reglas sin relación, reglas sin una relación siempre dirigen a una rebelión. Si, si a ti te importan las reglas más que la re relación, siempre va a haber rebelión. Puedes tener mil reglas, pero si la gente no siente que les importas, a ellos no les va a importar tampoco. Ok. Ya nos tenemos que ir. Número tres es escogiendo mis palabras con cuidado. Déjenme más mencionar las últimas, porque es, habla acerca de algo muy práctico. Lugares para ser agente de misericordia. Déjenme dárselos porque nos tenemos que ir. ¿Cómo puede ser más? Perdón. Uh, lugares para ser agentes de misericordia. Va a ser rapid fire. Número uno, busca personas en crisis y escúchalos. ¿Okay? Busca personas en crisis y escúchalos. No como los otros dos hombres en la historia del buen samaritano. Miras la crisis y corres. Uh, no, no, yo tengo suficientes crisis en mi vida. Déjame algo que no mire eso. Número dos. Busca personas con necesidades no suplidas y ayúdalos. Busca personas con necesidades y ayúdalos. Busca personas. No, no esperes a que vengas. Pues yo sé que le falta, pero no me ha preguntado. Me tienen que preguntar. Si ocupa algo que me pida. Dice, busca. Número tres, busca personas afligidas y dales consuelo. Busca personas afligidas y dales consuelo. Bu Número cuatro, busca personas que necesiten amigos y muéstrales hospitalidad. Busca personas que ocupan amigos y ofréceles hospitalidad. Número 5. Busca personas que necesiten una segunda oportunidad. Ajá. Esas personas que piensan que ya la regaron tan feo que ya no, ya no hay esperanza. ¿Y qué ocupa una persona que venga y les dé una segunda oportunidad? Hmm. Número 6. Busca personas groseras y sea amables con ellas. No. Ah, hasta ahí me ibas bien, Mike, pero esa ya, esa no es. Too much. Eso es demasiado. Busca personas groseras. Ay, si les dijera cuántos estudiantes tengo este año que ocupan este. Así es que a ver cómo nos va. Ah, tenía versículos para cada uno de esos puntos, pero el punto es este, hermanos. Dios en su misericordia nos ha salvado a gran costo personal de Él. Y Él nos dice, te voy a salvar, te voy a dar mi poder, el Espíritu Santo va a residir en ti. La, mis... la tercera persona de la Santísima Trinidad vive en mí. Y con Él viene todo el poder para que hagas algo. 
pero no sé qué hacer. Y ahora te acabamos de decir, sé un agente de misericordia en todo lugar que andes. Que la gente te conozca como una persona llena de amor y misericordia y gracia. Si haces eso, vas a hacer bien, vas a hacer bien. Empieza con tu familia en Jerusalén, tus familiares en Samaria, Judea y hasta el fin del mundo. Y eso lo podemos hacer juntos. Esa es la idea, hermanos. Todos esos estudios, conocer la misericordia de Dios, el carácter de Dios y luego aplicarlo a nuestras vidas. Así es que espero historias de lo que Dios ha hecho contigo cuando decidiste ser un agente de misericordia con todas las personas a tu alrededor ok no más ser egoísta no más preocuparte nada más por ti no más estar tan ocupado que no puedes hacer nada más por otra gente si haces eso vas a terminar tu vida vacía con nada de mostrarle a Dios cuando estés en su presencia ¿Qué hiciste por mí no estaba muy ocupado estaba muy ocupado alright so vamos a pedirle a Dios que nos ayude Padre Santo una vez más gracias de nuevo por esta oportunidad de meditar en su palabra, de meditar en su misericordia hacia nosotros y su mandamiento de que nosotros mostremos esa misericordia a toda la gente que nos rodea. Le pedimos perdón si no lo hemos hecho de la manera que usted requiere. Le pedimos que nos ayude, que seamos sinceros y que estemos dispuestos a seguirle, Padre. Se lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.